0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, sur un épisode sur le prix de l'auto-édition. Bon, le titre est globalement un peu vague. En tout cas, si j'ai laissé le titre que j'ai prévu, le titre de travail pour le moment, ça s'appelle le prix de l'auto-édition. Le titre est vague. En réalité, c'est le prix que ça m'a coûté moi de m'auto-éditer. Voilà, il y a plein de façons de sauto via des plateformes comme Amazon KDP par exemple, ou des book editions, ou ce genre de choses. Il y a aussi différentes choses qui rentrent dans les calculs en fonction des capacités qu'on a et de ce qu'on sait déjà faire. Donc par exemple, si on est capable de faire sa propre couverture, ou si on est capable de faire sa propre maquette, forcément le prix ne sera pas le même pour tout le monde. Donc dans cet épisode, réellement, c'est voilà, mon retour d'expérience sur combien ça m'a coûté de publier Frontières Numériques avec les choix que j'ai faits. Parce que même si je suis la première à pas forcément trop aimer les chiffres, à pas forcément trop aimer parler d'argent, je pense que c'est quand même important de pouvoir donner un ordre d'idées pour les personnes soit qui voudraient se lancer dans l'autoédition, soit pour toutes les personnes qui pensent que s'auto-éditer c'est pas un grand risque, c'est pas un métier aussi à part entière. Parce que moi je suis, enfin, je suis une petite entreprise, je suis une autrice auto en micro-entreprise, avec potentiellement l'envie de devenir une maison d'édition. Donc j'ai fait des choix de marché, de, de, de maisons d'édition, d'édition traditionnelle, que tout le monde ne fait pas forcément. Bon, c'était mes décisions, ça n'a pas à être les vôtres si jamais vous voulez aussi vous auto -auditer. chacun fait, chacun, chacune fait son truc, mais c'est mes décisions, c'est mes envies, c'est ce que moi j'avais projeté, c'est ce que j'avais prévu, et voilà, après le rendu de combien ça m'a coûté. Avant de commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est le moment hydratation du podcast. Si ce n'est pas encore fait, ou si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller prendre un grand verre d'eau et de vous hydrater. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Je suis accompagnée, pour la première fois depuis longtemps, d'une tasse de thé qui est chaude. Et je ne vais pas vous mentir, le grand mystère de cet épisode, ça va être, est-ce que je vais réussir à boire ce thé pendant qu'il est encore chaud Ou est-ce que je vais, comme d'hab, trop me plonger dans mon truc, oublier que je me suis préparé un thé alors qu'il est juste à côté de moi, et le reprendre dans une heure, alors qu'il sera complètement froid je n'espère pas d'un autre côté, ça se finit comme ça bien trop souvent, donc j'ai très peu d'espoir, mais je vais quand même essayer de faire attention et de le boire pendant qu'on discute. Je vous propose du coup de nous lancer dans le sujet de combien ça m'a coûté de m'auto-éditer en parlant des premiers frais sur la liste, qui sont les frais de bêta-lecture professionnelle. Pour cette partie-là, j'ai travaillé à la fois avec des bêta lectoristes qui ne sont pas professionnels, et à la fois avec une bêta-lectrice professionnelle. C'était important pour moi en tant que professionnelle de l'édition en tant qu'éditrice freelance, de aussi pouvoir avoir l'avis de quelqu'un de pro sur mon texte. Je sais que mes bêta-lectoristes non professionnels ont aussi fait un excellent travail, en leur remarquant tout autant aidé, mais il y a quelque chose en plus, en fait, dans le fait de payer un une professionnelle et du coup d'avoir quelque chose de plus complet, plus poussé, avec une expertise aussi des fois sur certains sujets que les autres n'ont pas forcément. Pour moi, c'était important, donc voilà. J'ai travaillé avec lecture sensible pour cette, pour cette partie-là, pour cette lecture professionnelle. Et ça m'a permis d'avoir un très bon retour sur le fond, et aussi quelques pistes sur la forme. Pour le côté vraiment plus forme, le côté éditorial et commentaires éditoriaux, pour le coup, bah du coup, je me suis appuyée sur le retour de lecture sensible, les retours aussi de mes bêta-lectoristes non professionnels, et mon expérience à moi, puisque bah, j'ai la... la formation, en fait, euh, je suis éditrice, donc j'ai la formation qui va avec, j'ai l'habitude de travailler sur ce genre de choses, donc... Même si c'est mon texte et que c'était aussi pour ça que j'avais besoin d'un autre regard professionnel sur le texte, j'ai quand même des habitudes de, de correction éditoriale qui sont bien prises donc c'était plus facile pour moi, une fois qu'on m'avait pointé du doigt certaines choses, de pouvoir retravailler ça très très clairement et très rapidement avec mon ressenti et mon expérience aussi à moi. Et donc la bêta-lecture professionnelle, ça m'a coûté 336 euros. Le deuxième point sur la liste, c'est les frais de couverture. Ça, c'est comme la correction orthographique, je ne pouvais pas y couper. Je suis pas illustratrice, je ne sais pas dessiner. C'était hors de question que je fasse un montage pour ma couverture, parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Je suis pas en train de dire que ça ne se fait pas, vous pouvez carrément faire un montage pour votre couvre. C'était pas ce que je voulais, je voulais vraiment un truc illustré, et je, sais, je savais que je ne savais pas le faire. Donc j'avais prévu, dès le départ, de chercher une illustratrice. Là où c'est fun, c'est que je suis tombée sur le profil de Déborah, donc la personne Debbie Egg, qui a fait la couverture de Frontières Numériques, complètement par hasard, avant qu'elle publie la couverture du temps des corbeaux et qu'elle publie le temps des corbeaux. En fait elle avait posté une petite vidéo de réorganisation de son bureau et c'était super joli, c'était vraiment genre une ambiance, une esthétique que j'aimais beaucoup et tout. Et quand j'ai vu qu'en plus elle était autrice, illustratrice, je me suis dit bah je vais la suivre parce que j'aime beaucoup son univers visuel donc ce sera, ce sera cool de pouvoir voir un peu sa progression quoi. Il s'avère qu'à euh, peine quelques mois plus tard, elle a posté un cover reveal du temps des corbeaux et j'ai vu la couverture du temps des corbeaux et j'ai dit genre ok c'est mort, je, je veux bosser avec elle, c'est obligé. Et d'ailleurs fun fact, au moment où j'ai vu la couverture du temps des corbeaux, j'avais pas moi encore terminé vraiment la réécriture de Frontières Numériques donc je voulais pas lancer la machine trop vite avec elle non plus parce que je savais pas trop où je me situais dans les délais, combien de temps j'avais encore devant moi et tout. Mais je savais que je voulais bosser avec elle et du coup j'ai montré son travail à ma sœur avant même d'envoyer un message à Débby pour lui dire euh, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble et tout. J'ai montré à ma sœur et j'ai dit genre, cette personne je veux qu'elle fasse ma couvre parce que j'aime trop son style. Au final il s'est avéré qu'on a bossé ensemble effectivement pour la couverture de Frontières Numériques et pour l'illustration dont je vous parlerai juste après. La couverture elle m'a coûté 550 euros plus 50 euros d'adaptation pour le format relié, la jaquette collector du format relié. Donc, au total, 600 euros pour la couverture du brochet et l'adaptation la, la, en relié. J'ai aussi travaillé avec Déby, du coup, sur l'illustration du monde virtuel qui a accompagné les précommandes de Frontières Numériques et qui sera d'ailleurs... Qui est d'ailleurs Normalement, au moment, sort, au moment où sort cet épisode, la boutique est ouverte. Donc, euh, genre, qui est disponible sur la boutique Voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller y jeter un œil. Mais donc, j'ai travaillé avec Déby sur l'illustration du monde virtuel qui était un projet qui était important pour moi parce que, je, comme je vous disais, je ne sais, sais pas dessiner, je n'ai jamais appris vraiment à dessiner. Par contre, j'ai une imagination qui est très très visuelle. Et du coup, j'avais une image du monde virtuel que je voulais pouvoir retranscrire en dessin, en illustration pour pouvoir aider les gens à faire connaissance et à s'introduire un petit peu au monde virtuel et à l'univers. Et donner en fait une première piste d'accroche aussi de visuellement à quoi ça ressemble, quel genre d'ambiance on peut trouver, un peu tout ça. Voilà, C'était un premier point pour moi qui je pense était important pour pouvoir présenter mon univers aussi plus rapidement et plus facilement et plus visuellement, c'est beaucoup plus accrocheur qu'avec des mots. Et pour l'illustration du monde virtuel, du coup, j'ai payé 450 euros. En quatrième position dans ma liste de frais, du coup, il y a les frais de correction, forcément. J'ai travaillé avec une correctrice professionnelle, c'était pour moi aussi indispensable que de travailler avec une illustratrice professionnelle pour la couverture. Donc j'ai travaillé avec une pro pour corriger mon manuscrit et pour être sûr qu'il soit clean et nickel sous toutes ses formes. Et la correction, le travail de correction m'a coûté 715 euros. Je ne m'étends pas forcément plus sur la correction parce que j'avais déjà dédié un épisode à ce travail-là. Mon ressenti, comment ça s'était passé, comment j'avais contacté ma correctrice et tout ça. Donc si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus, je vous laisse checker ça. Et forcément du coup les derniers frais qui arrivent dans ma liste, c'est les frais d'impression. Là-dedans, alors, c'est un peu faux, parce que, genre, je vais essayer de les découper. En gros, mon impression, elle m'a coûté 2600 euros, donc pour 500 brochets et 50 exemplaires reliés collector. À ces euros, je vais rajouter 150 euros de bons à tirer. Il faut savoir que l'entreprise, l'imprimerie avec qui j'ai travaillé, offre le premier bon à tirer. Sauf que moi, il m'en fallait un deuxième, parce qu'il me fallait un bon à tirer avec les dorures pour la, 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 la jaquette du relié collector. C'était hyper important pour moi de pouvoir avoir un bon à tirer avec les dorures parce que si jamais le fichier était pas bon, qu'il y avait un décalage à l'impression et tout, et que je, le, que je le constatais en recevant mon stock de 50 exemplaires et que je, je vendais en fait 50 exemplaires dont j'étais pas satisfaite, ça allait pas le faire. Sauf que du coup, pour des raisons de frais du côté de l'imprimerie, ils offrent pas de bon à tirer quand il y a du, du vernis sélectif ou des dorures sur la couverture parce que. La préparation du masque pour couler les dorures, pour préparer le vernis sélectif et tout, ça coûte 80 euros de frais fixes. Donc ça veut dire que, par exemple, moi je, donc je fais mes petites dorures euh, autour de ma couve et tout. Si on m'envoie un bon à tirer gratuitement avec ça, c'est-à-dire que l'imprimerie, elle a pour ses 80 euros pour faire les dorures. Et si moi je dis, bah finalement il y a des changements à faire parce que ça passe pas, bah c'est 80 euros qui partent à la poubelle pour l'imprimerie, donc c'est pas du tout rentable. Donc j'ai payé un exemplaire en plus, la peau du cul vous vous en doutez, hein, il m'a coûté genre 120 euros et quelques je crois, parce que là dedans il y avait 80 euros de dorure, et en fait c'était un exemplaire unique parce que c'était un test, donc forcément ça fait monter tous les coûts du truc quoi. Donc voilà, il y a 150 euros de BAT là dedans, où bah, c'était un frais, euh, oui qui m'a fait un peu mal au cul sur le coup, mais c'était un frais nécessaire pour m'assurer que le produit que je vendais était qualitatif et correspondait à mes attentes. Ensuite, il y a eu les plus petites dépenses, donc par exemple la dépense pour euh, acheter des ISBN auprès de la FNIL, pour m'enregistrer. Ensuite, il y a eu des dépenses de coût de matériel pour acheter du papier bulle, pour acheter des enveloppes bulle, pour acheter le papier de soie, pour acheter du scotch, pour acheter du papier d'imprimante, des cartouches d'encre et tout ça. Là, c'est des plus petites dépenses par rapport à tout ce qu'on vient d'énumérer avant. Pour m'enregistrer auprès de la FNIL et recevoir ma première liste d'ISBN, j'ai dû payer 36 euros, me semble-t-il. Et puis ensuite les dépenses pour le matériel d'envoi, d'emballage, d'expédition et tout, ça m'a coûté 140 euros à peu de choses près, genre je grossis un peu, je grossis un peu le trait et j'arrondis à l'excès, mais ça m'a coûté à peu près 140 euros. Donc grosso modo, si on additionne tous les frais dont je viens de vous parler, on est entre 5000 et 5100 euros pour la publication de ce projet, pour le travail et la publication de ce projet. Comme je vous disais là-dedans, il y a des frais que je n'ai pas comptés, que je n'ai pas déboursés en fait, parce que c'est moi qui ai effectué le travail, je suis aussi professionnelle de l'édition, donc je savais ce que je faisais. Donc par exemple, la maquette et la mise en page du roman, c'est moi qui l'ai faite. Le e-book aussi, c'est moi qui m'en suis occupée. Je compte pas forcément non plus la création de mon site internet et la création de ma boutique, parce que c'est techniquement pas un travail autour du livre, c'est plus un travail sur comment je le vends et comment je distribue le livre. Mais techniquement, si ça devait rentrer dans les frais, ça fait du coup 200 euros de formation, pour pouvoir créer mon site internet, et puis ensuite j'ai payé je crois 55 euros pour pouvoir ouvrir ma boutique. Donc voilà, moi je le compte pas parce que quoi qu'il arrive, j'avais besoin de mon site internet, pas juste pour le livre, même si en partie pour le livre, mais j'en avais besoin aussi pour mon travail d'éditrice freelance. Donc voilà, techniquement c'est une dépense un peu genre au milieu des deux, donc euh, on va faire comme si de rien n'était. Mais de toute façon je le compte pas parce que c'est moi qui ai tout fait pour le coup, donc j'ai euh, pas, vrai. pas vraiment engagé quelqu'un pour faire ce travail là à ma place. Voilà, donc ça m'amène à peu près à 5000-5100 euros de dépenses pour ce projet. C'est une somme, je suis d'accord avec vous. Je fais quand même un rappel si jamais ce n'est pas clair de votre côté, mais si vous êtes publié dans une maison d'édition traditionnelle à compte d'éditeur, vous n'avez absolument pas à débourser quoi que ce soit des frais que je viens de citer là. Dans une maison d'édition à compte d'éditeur, vous cédez vos droits à l'éditeur pour qu'elle fasse tout ce travail-là et toutes ces dépenses pour vous. Vous n'avez pas à investir quoi que ce soit. Là, on parle vraiment d'auto-édition et même dans l'auto-édition, on peut avoir des, des investissements qui sont très, très différents. Comme je vous le disais, je suis une professionnelle de l'édition, donc pour moi, c'est important d'avoir un ouvrage de qualité. Je veux aussi être une maison d'édition. Plus tard, dans cinq ans, j'aimerais bien pouvoir changer de statut et devenir vraiment une entreprise, une maison d'édition. Donc pour moi, c'était important sur ce projet-là de me donner toutes les chances, de voir comment ça fonctionnait, de mettre la machine en route, de, de, de faire aussi mes premiers paris sur ce roman, pour voir un peu comment ça, comment ça, se, comment ça se passe, en fait. Et c'est pas des paris que tout le monde va avoir envie de prendre, et c'est aussi carrément OK. Là, par exemple, comme vous l'avez peut-être compris, j'ai fait imprimer 550 exemplaires au total de mon roman. Ces, 500, ces 550 exemplaires, je les ai payés, ils sont chez moi, je, ma chambre et mon entrepôt de stockage, c'est un peu... c'est pas toujours très fun, voilà. Et je les distribue moi-même, c'est moi qui prépare les colis, c'est moi qui reçois les commandes, c'est moi qui m'occupe d'aller à la poste, de vérifier que les colis sont partis, que tout, que tout fonctionne bien, c'est moi le service client, vous voyez genre... En fait j'ai toutes ces étiquettes-là aussi, j'ai toutes ces tâches-là dans mon emploi du temps, qui n'incombent pas forcément à une personne qui passerait par Amazon KDP. Zéro critique là-dessus si vous passez par Amazon KDP parce que c'est plus facile pour vous, que vous avez trop de choses à faire à côté, ou juste que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des colis et tout... C'est absolument votre choix aussi, et je ne le critique pas, sachez-le. Mais du coup, voilà, une fois encore, je vous rassure, vous n'avez pas à débourser tous ces frais en fonction de, du chemin d'auto-édition que vous voulez prendre. Ça, c'est le mien, et le mien seulement, je voulais juste être un peu transparente sur les chiffres, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et du coup, des fois, c'est difficile de se positionner, de se dire, est-ce que mon devis, il est correct Est-ce que je suis en train de me faire arnaquer Est-ce que c'est normal de payer ce prix-là Est-ce que d'autres gens, en fait, ont déjà essayé de faire ça Et à combien aussi C'est juste, des fois, juste un aperçu est-ce que d'autres gens ont déjà essayé de suivre le même chemin que moi, à peu près dans les mêmes conditions économiques que moi en ce moment Et qu'est-ce que ça a donné pour ces personnes-là Est-ce que c'est rentable En fait, des fois aussi, on a juste besoin d'avoir une idée de chiffres pour savoir si potentiellement on va être rentable, quoi. Et ça, bah du coup, c'est des calculs d'entreprise. Quand on prend certains risques, comme moi je le fais en ayant un stock chez moi et tout, c'est un risque financier d'entreprise, et des fois, bah, ça fait chier, mais il faut juste calculer deux secondes aussi pour être sûr que on n'est pas en train de faire un truc à perte, parce que bah... C'est quand même dommage d'investir autant et de ne pas avoir un minimum de retour sur ces frais. quoi. Donc voilà, ça fait une somme, on est d'accord avec ça. Et peut-être que certains, certaines d'entre vous sont en train de se dire « Waouh, l'auto-édition, euh, c'est un luxe, c'est pas pour moi. » Oui et non. Tout dépend de votre situation, tout dépend de la manière dont vous voulez gérer les choses, dont vous vous sentez aussi capable de gérer les choses. Si jamais, je tiens quand même à dire que je ne vis pas dans le luxe et dans l'argent. Euh, ces 5000 euros, je les avais pas. Voilà. <rire> 3600 euros sont venus de la campagne de précommande Ulule qui m'a permis de rembourser intégralement les frais d'impression et aussi les frais de livraison pour envoyer les contreparties et le livre à mes lecteurys et que pour le reste et bah, comme je vous disais c'est un pari financier, c'est un risque financier que j'ai décidé de prendre et on verra au fur et à mesure de l'année si j'arrive avec mes ventes à couvrir en fait les frais que j'ai dépensés pour ce projet. C'est d'autres calculs, d'autres façons de voir les choses, notamment parce que mon objectif, c'est effectivement de rentrer dans mes frais. Ça serait quand même vachement mieux, on est d'accord avec ça. Mais c'est aussi de pouvoir assurer le plus de visibilité possible au livre. Et donc, euh, bah, c'est aussi des fois des collaborations avec des gens qui vont prélever un pourcentage sur les ventes, parce que, euh, bah, par exemple, le livre sera dispo dans certaines librairies. Des librairies qui, du coup, vont prélever des pourcentages sur les ventes, parce que c'est leur travail, il faut bien qu'ils se rémunèrent aussi, les libraires. Donc en fait, c'est des enjeux différents que j'essaie de balancer et d'équilibrer un petit peu. Et des fois, c'est difficile parce qu'au tout début, quand j'ai commencé à investir dans ce projet, je ne voyais que l'argent. Et je me disais « Oh, waouh, ok, je suis en train de vraiment de, de prendre un risque, en fait. Je me suis serré la ceinture et j'ai économisé énormément pendant des mois pour pouvoir me permettre de payer bah, les prestataires avec qui j'ai travaillé, donc la correction, la couverture, la, la lecture la lecture professionnelle et tout. Donc bah voilà, je, ça n'a pas non plus été forcément toujours très facile de mettre cet argent-là de côté et tout ça. » Du coup, au début, quand j'ai commencé à voir les frais, à régler mes frais et tout ça, je, me, je pensais beaucoup argent. Je me disais en fait, il faut absolument que, que j'arrive à rentrer dans mes frais et tout. Et j'étais un peu... J'étais vraiment en fait. J'étais pas un peu, j'étais vraiment focus là-dessus. Avant d'avoir la réalisation aussi que, oui, c'était important que je rentre dans mes frais, mais c'était aussi important que je fasse en sorte d'offrir au livre toutes ces chances de, de visibilité, qu'il ne fallait pas que je refuse des partenariats avec des boutiques ou des librairies parce qu'on allait me prendre 30% sur les ventes et que j'avais peur de ne pas rentrer dans mes frais et tout ça. C'est un truc, c'est un équilibre à gérer qui n'est pas évident quand on est une personne, une micro-entreprise, donc entreprise individuelle. C'est important de trouver un équilibre entre « oui, je veux rentrer dans mes frais, mais oui, je veux aussi en fait ». Et c'est ça mon but premier finalement avec ce bouquin, c'est que je veux qu'il rencontre son public et je veux qu'il puisse être lu par des gens que moi, je n'aurais pas pu atteindre. Et pour ça, du coup, bah, il faut que je travaille avec d'autres entreprises des librairies, des boutiques, des salons, des événements, plein de trucs comme ça que je suis en train de mettre en place pour assurer au livre une visibilité et pour lui donner toutes les chances de rencontrer son public. Et ça, bah, des fois, ça passe par certains sacrifices parce que dans notre tête, on a peur, on se dit « Ah ouais, là, j'ai investi de l'argent et tout, et si ça revenait pas ?» C'est un calcul, on va dire. C'est un équilibre à trouver avec lequel je, je travaille un peu tous les jours maintenant. Et honnêtement, je suis beaucoup plus sereine maintenant que le livre est sorti, que j'ai tous les frais, que la campagne de précommande à la Russie, que je vois ce qui me reste à rembourser, que je vois aussi l'engouement qu'il y a eu pour le livre, que je vois les, pro les professionnels qui me contactent pour pouvoir avoir frontières numériques, pour pouvoir le vendre sur certains événements, pour m'inviter aussi sur certains événements, enfin... Il y a plein de choses qui font que c'est des paris, plus ou moins risqués, c'est le jeu de la vie d'une entreprise. C'est pas toujours évident en tant que, voilà, en tant que personne de s'en rendre compte, surtout que bah voilà, c'est la première fois que je fais ça pour le coup seul et tout, donc... Euh... Forcément, ça comprend plein de trucs auxquels j'avais pas forcément pensé, ou je m'étais pas imaginé réagir comme ça et tout. C'est super intéressant, franchement, honnêtement. C'est une expérience que je trouve ouf, donc moi je regrette pas du tout d'avoir investi, je regrette pas le chemin que je suis en train de prendre. Ça m'ouvre les yeux aussi sur plein d'autres choses, notamment la difficulté de se distribuer, de se diffuser, surtout dans l'auto-édition. Dans J'en reparlerai, je pense, dans un autre épisode, parce que c'est quelque chose qui me fait réfléchir beaucoup plus aussi pour l'avenir. Je vais laisser mûrir un petit peu tout ça, et on en reparlera prochainement, je pense. <rire> En attendant, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'ai un peu fait le tour de la question et de ce que je voulais vous dire en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.